0: Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Możemy powiedzieć, że tak jak apostołowie, zgromadziliśmy się w Wieczerniku, naszym parafialnym Wieczerniku. Wieczernik to jest ta przestrzeń, w której ja bym powiedział, że najbardziej jesteśmy sobą, bo najbardziej tutaj doświadczyliśmy i doświadczamy miłości, bliskości, intymności z Panem, To jest to miejsce, w którym większość z nas też i została złączona z Chrystusem przez sakrament Chrztu Świętego. Tu przystępuje do ołtarza, karmi się jego ciałem i krwią, słucha jego słowa. Tu przeżywała i celebrowała inne sakramenty. Tu też i żegnaliśmy wiele bardzo bliskich i kochanych przez nas osób. Tu przychodzimy też i modlić się za nie, ale przychodzimy, bo potrzebujemy Pana, potrzebujemy umocnienia naszej wiary, bo tej wiary potrzebujemy po to, aby mieć to życie, które On nam ofiarowuje. A jednocześnie też i doświadczamy tego, że drzwi do tego wieczernika ale też i do naszego serca są zamknięte. Bo na skutek różnego rodzaju zawodów, rozczarowań, porażek, grzechu własnego czy innych zwątpienia usunęliśmy Jezusa z centrum i drzwi trzymamy zamknięte z powodu lęku. Lęku przed innymi, ale i lęku przed tym, aby na nowo zaryzykować. Te zamknięte drzwi, one są też i takim wyrazem postawy, która nie bardzo jest gotowa uwierzyć, że nowe życie jest możliwe. Że to, czego doświadczyliśmy, ma swoje konsekwencje takie, że do pewnych marzeń do pewnych też i projektów i nadziei nie ma powrotu i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Ale jednocześnie jesteśmy tutaj obok tych, którzy są naszymi i moimi braćmi, choć potrzebuję też i tej odwagi, aby nie tylko to zobaczyć, tylko w taki sposób też i zacząć celebrować tak naprawdę te relacje bo nasze zgromadzenie jest jednocześnie zgromadzeniem świątecznym i teraz zobaczmy pomimo drzwi zamkniętych Jezus chodzi zajmuje to miejsce z którego został usunięty i przychodzi nie tylko z pozdrowieniem z życzeniem czy z obietnicą pokój wam tylko to jest afirmacja to jest stwierdzenie pokój wam i ten pokój to nie znaczy święty spokój, tylko pokój to jest harmonia, to jest pełnia, którą oznacza obecność Chrystusa w centrum naszego życia. Chrystusa, który przychodzi z ranami na rękach i na boku, z martwych stanie nie usunęło tych ran, bo to jest znak i rzeczywistość Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. I w ranach Chrystusa ja mogę odnaleźć moje własne rany, moje własne cierpienie. On przychodzi i nie mówi o tym, że nas kocha. On jest miłością. I tą miłością nas obejmuje. Pokój wam. I zaraz za tym idzie co? Posłanie. Misja, która nam jest zlecona. Zlecona od Ojca, bo my mamy kontynuować tę misję, z którą przyszedł na świat Jezus Chrystus. On tchnął na nich, to tchnienie, tchnienie życia. Bardzo łatwo w tym rozpoznać też i odniesienie do początku, do Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia człowieka, którego Jezus ulepił z prochu ziemi, ale tchnął na Niego i w ten sposób dał Mu życie. To spotkanie z Chrystusem, które okazuje nam miłość i miłosierdzie, ono sprawia, że y, wszystko jest możliwe, że możliwe jest nowe życie. On to nowe życie nam daje, ale to nowe życie jest związane z czym? Z misją, którą otrzymujemy od Ojca. I jest to misja właśnie jednania, jednania innych z Bogiem, ze sobą samych, z innymi. Do tego jesteśmy posłani jako Kościół, do tego jesteśmy posłani też jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Nie po to, żeby osądzać, żeby wykluczać, żeby potępiać, tylko żeby przyjść z pomocą tym wszystkim, którzy cierpią i nikt nie jest przekreślony. I Bóg, jak mówi papież Franciszek, Pan Jezus nie męczy się przebaczaniem. On przychodzi do naszego życia i przychodzi z tym orędziem z tym nie tylko wezwaniem tylko On nas tak naprawdę obdarowuje i to nowe stworzenie to nowe życie, które otrzymujemy ono obejmuje nas całych czyli obejmuje także i nasze relacje bo moje relacje są częścią mnie On zmienia te relacje jakie są między nami i teraz jest ten święty Tomasz Tomasz apostoł, zwany Didymos czyli bliźniak tak naprawdę to jest mój bliźniak to jest nasz bliźniak W czym? W tym w niewierze tak naprawdę, bo z jednej strony ten przydomek pokazuje pewne przejście od niewiary do wiary, jakie dokonuje się w życiu Tomasza, ale też i jego powiązanie z nami i to, że wiara nie jest nam dana jako coś gotowego, tylko to jest coś, co trzeba pielęgnować, co w nas dojrzewa, co w nas wzrasta. Tak samo jak i też i ten pokój, który obdarowuje nam, je, nas Jezus, ta pełnia, ona też nie jest nam dana już, y, można powiedzieć, y, tylko y, ta pełnia jest, polega na tym, że my cały czas wzrastamy, że coraz bardziej mamy stawać się sobą poprzez miłość Boga, poprzez doświadczenie Jego miłosierdzia. Odkrywając też, że to, co jest moją raną, to, co jest moim upadkiem, moim grzechem, tak jak śpiewaliśmy w czasie wigilii paschalnej w exultet, błogosławiona wina, to jest szczególna przestrzeń do spotkania Jezusa Chrystusa i doświadczenia Bożej miłości i Bożego miłosierdzia, które mnie przemienia i która czyni mnie coraz bardziej dzieckiem Bożym. Ale Tomasz nie wierzy, mimo że ci, którzy byli w Wieczerniku mówią mu o tym. Nie wierzę dlaczego, możemy powiedzieć, bo też i prawdopodobnie te relacje między nimi nie uległy takiej zmianie, żeby Tomasz mógł uwierzyć. Ja tak myślę o tym, że nieraz ci, którzy odchodzą od Kościoła, się oddalają, ludzie nam bliscy, oni są dla nas też i takim znakiem i wezwaniem. Nie tylko jako ci, którym mamy okazać szczególną troskę, ale jako ci, którzy są dla nas jako posłańcami od Boga, wzywającymi nas do czego? Nie przekraślającymi nas, nie mającymi pogrążyć nas w poczuciu winy, tylko jako ci, którzy nas wzywają do nawrócenia. Że to, co otrzymałeś, to jeszcze temu jest bardzo daleko do pełni. Że nasze życie jako wspólnoty chrześcijańskiej, tych, którzy gromadzą się w Wieczerniku, nie jest takie, aby przyciągało innych, że nam potrzeba nieustannie tego nawracania i wzrastania w bliskości, w łączności z Jezusem. Po to, aby tak jak ta pierwsza wspólnota uczniów, którą opisują dzieje apostolskie, ich sposób życia, oni doświadczali swojej ułomności, oni doświadczali swojej kruchości, walczyli o dochowanie jedności, ale jednocześnie właśnie ten jeden duch, który ożywiał wszystkich wierzących był znakiem dla innych i był tym co przyciągało innych do Kościoła, którzy przychodzili, aby prosić o chrzest. Przychodzili aby tak naprawdę prosić o życie, bo odkrywali, że właśnie w tej wspólnocie jest życie życie, które pochodzi od Boga prawdziwe życie i dzisiaj rodzice przynieśli Oliwie prosząc o to życie dla ich córki Zobowiązując się do tego, że będą się o nie troszczyć Troszczyć się o to życie wiary Że będą wychowywać dziecko w wierze Czyli będą się razem z nim modlić Nie tylko uczyć modlitwy Że będą razem z nim uczestniczyć w liturgii A nie tylko przyprowadzać do kościoła Jak będzie się przygotowywało do pierwszej komunii Że będą starali się też Aby ich jedność z Chrystusem Kształtowała ich życie rodzinne Aby przenikała też poza mury ich domu, aby też i była tym, co do Chrystusa będzie przyciągało innych. W ten sposób pełniąc też i podjętą misję, i przyjętą misję. Misję, która pochodzi od Ojca i została nam zlecona przez Jezusa Chrystusa. Aby jednać wszystkich z Bogiem, aby jednać ze sobą. I potrzeba nam takiego odgrycia Kościoła. Kościoła, który narodził się z przebitego boku Chrystusa, z którego wypłynęła woda i krew. Kościoła, który nie jest tylko instytucją, to jest tak jak ci apostołowie, którzy siedzą ze za zamkniętymi drzwiami. Ten obraz jest też i taki, że to jest wspólnota, ale w której ja się duszę, prawda? Drzwi są zamknięte, gdzie nie odnajduję się w pełni, gdzie też i się męczę, ale to jest jednocześnie ten kościół, właśnie do którego przychodzi Chrystus i w którego centrum Chrystus jest obecny i który dał Kościołowi sakramenty po to właśnie, aby umacniał jedność z Nim tych, którzy do Kościoła przynależą, ale jednocześnie po co? Nie dla ich własnej satysfakcji, nie dla tego, żeby im było dobrze ze sobą, tylko po to, żeby pełnili tę misję w stosunku do świata, żeby szli i głosili dobrą nowinę o zbawieniu, o tym, że Bóg kocha każdego człowieka i kocha go aż do szaleństwa, że z tej miłości posłał na świat swojego jedynego Syna, który za nas oddał swoje życie na krzyżu po to, abyśmy mieli życie, który umarł, ale i zmartwychwstał. I do tego nowego życia jesteśmy nie tylko wezwani, ale to nowe życie już się nam daje. Ono jest naszym udziałem. To życie celebrujemy. Niech ta Eucharystia i sprawowany sakrament Chrztu Świętego ożywią w nas Nie tylko to pragnienie miłości, ale ożywią nas to, czym tak naprawdę zostaliśmy, jesteśmy obdarowani przez Chrystusa. Niech ta Eucharystia będzie naszym dziękczynieniem śpiewanym Panu, tak jak ten psalm 118. Ten psalm 118 to jest modlitwa człowieka, który patrzy i myśli o swoim życiu, o swoich też i cierpieniach, o błędach, o doznanych ranach, ale który jednocześnie myśląc o swoim życiu, wzywa cały lud do wychwalania Pana, bo w swoim życiu, w swojej historii rozpoznaje obecność Pana. Potrzeba nam tego, abyśmy uczyli się rozpoznawać obecność Chrystusa w naszej codzienności, w naszej wspólnocie, ale też i w konkretnych wydarzeniach naszego życia, abyśmy uwierzyli, że tak naprawdę nic nie jest skończone, że to, co wydaje się, że... Jest zaryglowane, zamknięte, nie stanowi żadnej przeszkody dla Boga i Jego miłości. Amen.